0: 说看，一说春秋，鲁国第十五任国君鲁同进入在位执政第十二年，到了本年的冬天，萧大新推举了宋玉说做宋国的国君。这一下啊，南冠一党算是大势已去。猛祸一看，哎，形势不对，于是呢就流亡去了魏国。而这次内乱。始作俑者的南宫万，他是打算流亡去陈国。宋国呢，当然不会放过这两个人，于是宋国就向魏国要求猛获这个人。按道理说啊，你像宋魏这两国的关系，这多铁啊！魏国常年都是宋国的小兄弟啊。但是呢，猛获这个人，你一听名儿你就知道啊，这是猛将啊。魏国也是珍惜人才啊，说这么一大猛人跑到我们国家来了，我们把他送回去，这个有点太不舍得了。所以魏国就不想把猛货交出去。这时候呢，魏国有一位大夫叫做石乞子，石乞子是谁呢？他就是当年平定魏国魏周瑜之乱的那位大义灭亲的石碏，他族人的后代。所以也是时氏这一批的人里面的，有十七子呢，就说说千万不能这么着做呀。说你天下的罪人都是一样的。你说猛获这个人，在宋国做了恶，那么到我们魏国来就受到我们的保护，那对我们有什么好处呢？我们得到他们这一个人啊，是一个大猛人是没错，可是我们将失去的是宋国这么整个一个国家呀！你为一个人而放弃一个国家，这对魏国来说有好处吗？何况我们为的是这么一个罪人，放弃的呢又是我们这么多年传统的盟国，这是不合适的，不划算的。所以这么着劝了之后。魏国想来想去，再三觉得还是宋国比较重要，于是呢就把猛获重新送回了宋国。然后宋国呢又去找陈国，要讨回南宫外、啊，那当然，陈国其实跟魏国的想法是一样的，所以宋国这次比较聪明，不想着说，哎，因为我们是传统盟国，你就应该给我什么之类的。宋国直接给陈国以贿赂，就是我给你点实惠的，然后呢，我想把这个人要回来，怎么样？结果陈国二话不说，那我就想办法给你。但是南宫万呢，这么一个骁勇善战的一个猛将，陈国也很忌讳，所以呢，陈国就找了一帮美女，然后陪着南宫万喝酒。然后这时候，刚刚拥立了一个国君，忽然就变成了。过街的老鼠要流亡到他国，这心情起伏啊，正是郁闷的时候。又有美女相陪，一喝就喝多了。于是呢，陈国就趁他酒醉的时候，用犀牛皮把他包裹起来，为了什么？防他酒醒之后反抗。包裹起来之后，然后装到车上，送到了宋国去。可是到了宋国，大家。一打开这个车一看，哇，这南宫万的手啊，已经从犀牛皮里面挣脱出来了。也就是说，如果这个路再长点的话，搞不好他就把犀牛皮撕开就跑掉了。就啊宋国把这两个罪魁祸首南宫万和猛货两个人剁为肉酱泄愤。这个我们要再多说南宫万几句。南宫万这个人呢、啊，他。拉着一辆大车，拉着他的母亲，从宋国到陈国， 260里地，一天就跑到。像犀牛皮这么坚韧的东西，把它包在里面，他竟然手脚都能撑得出来。你就可见这个人呢、啊，身强体壮，力大勇猛。而像猛货这样的人，像南宫牛这样的人，你光听名字，你就可以知道，他们和南宫万其实是一样的。尤其像猛货跑到魏国以后，魏国还不舍得拿出来，就可以想见，这三个人都是宋国的猛将，而宋杰呢，费尽心机，为了搭救南宫外，想把南宫外从鲁国给捞回来，捞回来之后，又跟南宫外两个人赌博，一块儿游戏，就可见呢，对跟南宫外的关系还算是亲近。而宋杰去蒙泽的时候，还由南宫万来负责护送，所以啊，宋杰对于南宫万来说，不能说不重视，不能说不亲近。可是宋杰就行为轻佻的说了一句戏言，结果揭了南宫万的伤疤。最后呢，是三个人造反，三个人丧命。而且宋国一片混乱，所以我们说啊，在上位的人呢、啊，不可以不谨言慎行。不过从另一个角度上来说，宋国这么一乱，作为一个地区性的霸权的国家，地区性一个强权的国家乱掉了，那么时代的天平就开始向新生的霸主。在那里等待您的真知灼见。